0: Wir kommen zum Wort Gottes und wer letztes Mal da war, weiß, dass wir die Predigt hatten mit dem Titel, das Beste liegt noch vor uns und da haben wir freudig eingestimmt, weil wir haben gelesen Epheser 2, Vers 14, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das heißt, Gott hat vor uns etwas vorbereitet, auch halt in diesem Jahr. Und es ist an uns, diese Dinge zu ergreifen. Und äh, heute geht es darum, wie wir etwas Spezielles Gutes für unser Leben bekommen was Gott für uns vorbereitet hat. Und äh, das sollen wir auch ergreifen. Da möchte ich Hilfestellung geben, wie wir das dann wohl ergreifen können, dieses Gute. Und deswegen heißt die Predigt heute, wie man geistlich stark wird. Ähm, wir müssen doch zugeben, dass wir öfters auch so Probleme in unserem Leben haben, in unserem Glaubensleben haben. Dass wir uns eben schwach im Glauben fühlen. Wir hören so einen Aufruf über Heilung und ja, wie wird das sein? Ähm, oft sind Zweifel da, vielleicht ist bei dem einen oder anderen Lustlosigkeit da, was den eigenen, das eigene Glaubensleben angeht. Du erlebst nicht so viel, dass Gott zu dir redet. Du hörst es immer bei anderen, oder du findest früher, so besonders in den ersten Jahren deines Christseins, da hast du viel Gottes Stimme gehört, das ist jetzt irgendwie weniger geworden. Und überhaupt, wenn es darum geht, mal zu erzählen, was man mit Gott erlebt hat, ja, ist nicht so viel zu holen. Wenig Freude. Man erlebt nicht so viel, wenn man für andere betet. Stattdessen im Gegenzug sind eben viele Probleme da, viele Ängste, viele Sorgen. Man hat irgendwie keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll im Leben. Also, das sind, glaube ich, Dinge, nicht alles auf einmal, aber so verschiedene Aspekte davon, die immer wieder auftauchen in unserem Leben. Und irgendwie ahnt jeder, der Gott persönlich kennt, ja, also jeder Christ, geistliche Stärke wäre in diesem Moment jetzt gerade mal angebracht. Jetzt, wo ich mich so schwach und schrecklich fühle, jetzt geistlich stark zu sein, das wäre doch klasse. Ähm, damit meine ich natürlich nicht nochmal von den Begriffen, ich meine nicht geistige Stärke. Das ist auch nicht schlecht, wenn man viel im Kopf hat und auch noch mit zunehmendem Alter sich auch noch alles merken kann. Aber das betrifft dann nur den Verstand. Das ist geistige Stärke. Aber ich spreche von geistlicher Stärke. Was ist das? Geistlich stark ist man, wenn man, wie es das schon sagt, einen starken Geist hat. Was ist jetzt der Geist? Das der Geist des Menschen ist das Verbindungsstück zu Gott. Dein Körper ist dein Verbindungsstück zu dieser Welt, man, wo man alles so anfassen kann, riechen kann, schmecken, sehen kann. Diese Sinne, die Gott einem gegeben hat. Und dann haben wir auch noch die Seele. Das ist das Verbindungsstück zu uns selbst. Ja, da können wir halt unsere Gefühle, unsere Gedanken äh, sind da drin, können wir damit wahrnehmen. Ja, wie der berühmte Philosoph, um auch mal was Schlaues zwischendurch zu sagen, so René Descartes gesagt hat, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Na? Also... Ja, das ist das Verbindungsstück zu dir selbst, das ist deine Seele. Aber jetzt geht es um den Geist. Das bedeutet eben unser das Verbindungsstück zu Gott. Und dieser Geist ist erst dann aktiv, wenn wir, wie ich bei meinem Zeugnis schon sagte, äh, wenn wir von Neuem geboren worden sind. Wenn du noch nicht Jesus deine Sünden bekannt hast und ihm dein Leben gegeben hast, dann bist du immer noch geistlich tot, sagt die Bibel. Du lebst zwar, du hast einen Körper, du hast auch eine Seele, aber die Verbindung zu Gott ist nicht da. Aber in dem Moment, wo du anfängst, an Gott, an Jesus Christus zu glauben, in dem Sinne, dass du ihm dein Leben anvertraust, wenn du das festmachst, an einem Punkt deines Lebens, dann wirst du von Neuem geboren. Und damit dieser Neugeburt ist dein Geist gemeint. Okay, ähm, was bedeutet jetzt einen starken Geist zu haben? Das bedeutet eben, dass dieser menschliche Geist, der von Neuem geboren ist, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass der so viel Platz und Raum in deinem Leben hat, dass der in alles reinfließt, äh, was da auch mal schief laufen kann. In deine Gefühle, in deinen Körper, alle, in deine Gedanken rein. Dieses übernatürliche Leben Gottes fließt aus deinem Geist heraus äh, in dein Leben hinein. Und wenn wir so einen starken Geist haben, dann sind wir in der Lage, anders mit Problemen umzugehen als vorher. Das heißt nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Manche Christen meinen, dass wenn sie nur fleißig genug Gott nachfolgen, dass es dann keine Probleme mehr gibt. Das ist ein Irrtum. Gott hat uns nicht ein Bed of Roses äh, versprochen, ja, wie man so im Englischen sagt, ein Rose, Gebettet auf Rosen, so, sondern das Leben ist durchaus hart. Aber diese Probleme, die dann auf dich zukommen, kannst du mit einem starken Geist anders bewältigen, als wenn du einen schwachen Geist hast oder wenn du sogar noch gar nicht von Neuem geboren bist. Das heißt, du kannst dann das übernatürliche Erlebnis haben, dass du inmitten von total schwierigen Situationen eine innere Freude und einen inneren Frieden hast, wo du dich selbst wunderst und auch deine Kollegen, Freunde, Bekannte, sag mal, wie kannst du in der Situation noch irgendwie gut drauf sein? Und dann, sagst du dann sagst du, nicht, weiß ich nicht, du sagst natürlich, weil ich zu Jesus gehöre, <lacht> Ja, aber das ist etwas Übernatürliches, das kann man nicht machen Ja, ähm, von sich heraus. Oder du weißt auf einmal, wie du mit, bes mit besonderen Situationen umgehen sollst. Das heißt, die Weisheit Gottes, die durch den in deinem Geist drin ist, durch den Heiligen Geist, die kommt rein in deine Seele, in deine Gedanken und auf einmal kommen dir Ideen, man könnte das ja vielleicht so anpacken oder man könnte das ja so und so machen. Oder du merkst, du bekommst, Du hast auf einmal Geduld und Durchhaltevermögen, wo du früher sofort eingeknickt wärst, ja, gegenüber Kritik oder ähm, du bist schlecht behandelt worden, du bist verletzt worden. Auf einmal hast du gelernt zu vergeben, Ja, du hast äh, gelernt geduldig mit Menschen zu sein, ja, weil nämlich eine übernatürliche Liebe dann auch stark ist in deinem starken Geist, dass du mit Menschen, die komisch zu dir sind, dass du anders umgehen kannst mit ihnen. Ja, das, was Jesus sagt, liebt eure Feinde, ist normalerweise nicht möglich. Aber mit einem starken Geist in uns fließt die Liebe Gottes in uns hinein und auch aus uns heraus. Und auf einmal können wir anders mit diesen Situationen umgehen. So, das ist das eine. Wir können anders mit, einem, mit Problemen im Leben umgehen. Das zweite ist, wenn wir einen starken Geist haben, dass eben dieses kräftige, übernatürliche Leben Gottes, dann auch zu anderen hinfließen kann. Das heißt, wir können übernatürlich ihnen Gutes tun. Nämlich so, wie, bei, wie Jesus das getan hat. Jesus hatte natürlich einen sehr starken Geist. Das heißt, der Heilige Geist wirkte sehr stark in ihm und durch ihn. Das lesen wir in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Also er war voller Kraft des Geistes. Und da muss so viel von ihm geflossen sein, dass sofort diese Kunde, das reden wir heute ja so nicht mehr, Ja, also es wurde sofort der Buschfunk angeschaltet. Da musst du mal hin. Da in, in Galiläa geht jetzt die Post ab. Ja, Nein, also da wird einfach erzählt worden, du... Da ist jemand aus meinem Dorf dahingegangen der hat diesen Jesus getroffen und du weißt das, der ist doch 20 Jahre immer so gelaufen, echt, ja, der läuft jetzt völlig aufrecht, der hat ihm einmal die Hände aufgelegt und jetzt kann der wieder normal laufen, echt, ist ja der Hammer, ja, und wenn du den reden hörst, du musst mal diesen Jesus von Nazareth, musst du mal hören, Vorher bist du schlecht drauf und hast überhaupt keine Hoffnung mehr für das Volk Israel und auch nicht für dein eigenes Leben. Und wenn du diesen Jesus einmal gehört hast, der redet nämlich anders als unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Da heißt es in der Schrift, denn seine Predigt war voll, da war Vollmacht. Noch nie haben wir so jemanden reden hören. Das ist ja nachher auch, als Jesus gefangen genommen werden soll äh, im Tempel. Da kommen mir die Wachen zurück und sagen, Also so, den können wir nicht festnehmen, so wie der redet, ja. Dann, Jesus hat ja in Geistesgaben gedient, er hatte den Leuten auf dem Kopf zugesagt, was die gerade denken. Ja, und dann eben auch erkannt, wo wer und wer hinkommt, was der für ein Problem hat und auch natürlich, was der für Krankheiten hat. Dann natürlich die krassen Wunder, die er vollbracht hat. Speisung der 5000 mit Handvoll Brot und Fisch. Äh, Totenauferweckung, das ist natürlich so das Maximum an übernatürlicher Lebenskraft, wenn sie in einen Toten reinfährt und der dann wieder zum Leben erweckt wird. Ja, und dann natürlich die Liebe, mit denen er mit den Menschen umgegangen ist. Er war ja hauptsächlich, seine Friends waren ja die Ausgestoßenen der Gesellschaft und das religiöse Establishment, ähm, die hat er ja eher immer so geärgert, indem er Sachen gesagt wie hat, haben die ihn kritisiert und er so, ihr habt ja noch nie in der Schrift gelesen. Also es wäre so, als wenn du zu einem Christen sagst, hast du hast noch nie in der Bibel gelesen. Also als wenn du es jetzt zu mir sagen würdest. Ich als Pastor, der also professioneller Bibelleser bin, war sozusagen. Na, ich habe sie vorher auch schon gelesen. Und dann es kommt da so jemand an, so und sagt so, ja, das hast du noch nie in der Bibel gelesen oder was? Kannst du dir vorstellen, dass auch ich dann äh, da würde ich so für einen Moment mindestens ein äh, bisschen ungehalten werden. Ich weiß so, als ich neu bekehrt war, da äh, habe ich in so einer Einrichtung ein Praktikum gemacht und der der Leiter und ich, wir hatten immer sehr unterschiedliche Ansichten, also so biblische theologische Ansichten. Und er dann, der war natürlich, weiß nicht, der war ja 30 Jahre länger als ich, Christ damals, und er so in der Runde so, Axel liest die Bibel und ich so, oh. also zu der Zeit habe ich fünf Kapitel am Tag gelesen, ne? da war ich also mächtig stolz drauf und dann äh, liest in der Bibel, also da war ich so, ja und so ist Jesus und so ist Jesus mit den äh, mit den Pharisäern umgekommen. Habt ihr noch nie eine Schrift gelesen oder was? Da steht doch das und das drin, ja? Ähm, also Jesus hatte so viel Liebe äh, für diese armen Leute, denen es schlecht ging und so. Und ja, also da floss wirklich übernatürliches Leben von Jesus zu anderen hin. Und jetzt ist ja der Knaller, eine, also die meisten Bibelverse sind Knaller, Ja, aber einer, der einen äh, gerade am Anfang des Christseins ansprechen sollte, ist, meine ich, im Johannesevangelium, äh, ich weiß gerade nicht wo, aber die ähm, <lacht> muss man in der Bibel lesen, Axel, genau. <lacht> Das ist auf jeden Fall im Johannesevangelium. Da sagt er zu seinen Jüngern, äh, und ihr, wenn ihr meinen Geist habt, ihr werdet dann noch größere Dinge als ich tun. So. Und dann fragt man sich natürlich, äh, was kann man denn jetzt noch Größeres als Jesus tun? Also ich meine, Toten zum Leben erwecken, das kann man ja nicht mehr toppen. Ja? Und äh, ich verstehe das so, dass Jesus damit meint, das Größere besteht darin, dass ihr davon einfach mehr erleben werdet, weil Jesus hatte ja nur drei Jahre Zeit. Er hat mit 30 angefangen zu wirken, mit 33 Jahren wurde er gekreuzigt. Das heißt, er konnte einige tausend, zehntausend Menschen erreichen vielleicht durch seine Botschaft. Er hat hunderte, weiß ich vielleicht tausende sogar geheilt. Aber wir, wenn wir sagen wir mal mit mindestens zehn, Jahren Christ werden oder so und mindestens 70 werden, dann haben wir ja 60 Jahre Zeit, irgendwas für Jesus zu tun. Und mit den ganzen Medien ist es ja möglich, dass heute Evangelisten Millionen von Menschen erreichen. Also Reinhard Bonke in Afrika, der hat ja Mil Millionen von Afrikanern zu Jesus geführt. Also wenn du mal einen Afrikaner triffst, äh, dann frag ihn mal, kennst du Reinhard Bonke? Dann wird er den kennen. Ja. und dementsprechend wird in diesen Evangelisationen ja auch für Kranke gebetet. Da ist die Zahl von Menschen, die geheilt werden, natürlich viel, viel größer, als Jesus das als Einzelperson erreichen konnte. Also ich denke, das ist das, was wir mehr tun können. So, und jetzt stellt euch doch nur mal vor, wir würden nur einen Bruchteil davon abbekommen, was eben Jesus getan hat. Ein Bruchteil würde aus unserem Geist herausfließen. Das ist ja der Heilige Geist, der drin ist in unserem Geist. Und dann würden wir, dann würden wir mit Menschen über Jesus reden und die würden sagen, ich stimme dir jetzt inhaltlich nicht zu, aber ich spüre, dass da etwas irgendwie in dir ist. Da ist, wie Jesus sagte, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ne? wenn der Heilige Geist durch einen fließt. Und ich, da ist immer, wenn der was erzählt, da ist was dran. Ja, also ich weiß nur, als ich neu bekehrt war und jedem wirklich ungefragt von Jesus erzählt habe, habe ich ja schon mal erzählt, da habe ich äh, bei Westermann, berühmte Dirke Weltatlas, da Sachen verteilt. Und dann stand ich da im, im Fließband und habe ich so gefragt, so bekannt gemacht. Und dann so, man stand wirklich so eng bei eng und ich so, darf ich dir mal eine interessante Geschichte erzählen? Ja. Und dann habe ich dir meine Bekehrungsgeschichte erzählt und die standen dann ja daneben und konnten nicht weg und so. Ne? Und äh, dann sagte jemand und dann sagte dann jemand so, hat sich das alles angehört? Also ein Freund war das dann und auch über einen längeren Zeitraum und er so... Also, nee, einer sagte so, ja, ich wasch mich, sagte, er, aber mach mich nicht nass. Also, ich find's gut, aber ich will das nicht so. Und jemand anders sagte so, okay, aber wenn ich Christ werden würde, dann so wie Axel. Also, dann richtig, dann schon radikal irgendwie so. Ne? Also, es hat sie irgendwas berührt und das haben sich natürlich auch mal äh, Menschen bekehrt. Aber, ne, wenn du merkst, es fließt etwas von dir, was Menschen berührt, ja, oder wenn wir tatsächlich uns dann mal trauen, der Arbeitskollege sagt, ich habe schon wieder so Knieschmerzen, dann sagt, kann ich da schnell mal für beten und dann legst du ihm die Hand auf und du glaubst, dass Gott jetzt was tut und dann passiert auch wirklich was. Immer wäre das mal schön. Hier, erste Reihe, wäre schön, ne? Genau. Mhm. Schon erlebt, das war die richtige Antwort, das war super. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, etwas von dem Glauben von Jesus, etwas von seiner Weisheit, etwas von seiner Liebe, würde durch uns fließen, von uns fließen. Das gehe ich jetzt mal von aus, sonst werdet ihr Sonntagmorgen nicht hier kommen. Seht ihr, seht ihr also dem durchaus positiv gegenüber, würde ich auch, hätte ich gern ein bisschen von. So, dann ist ja jetzt die Frage, wie ist denn Jesus dazu gekommen? Warum war er denn so voller Kraft und hatte so einen starken Geist und das floss alles so von ihm? Und jetzt sagen die ganz Frommen wahrscheinlich, naja, als Gottes Sohn sollte das ja schon irgendwie funktionieren. Ja? Gottes Sohn sollte doch in der Lage sein, all diese Dinge zu tun. Jetzt ist ja aber das Interessante, dass Jesus als Gottes Sohn, der er ja von Anfang an war, die ersten 30 Jahre kein einziges Wunder getan hat dass nichts berichtet und wenn das so hätte sein sollen, dann hätte uns die Schrift darüber berichtet. Es fiel nur auf, dass er sehr an Gott interessiert war, ja, als er im Tempel war mit seinen Eltern und dann ziehen die wieder nach Hause und dann wo ist Jesus eigentlich nach drei Tagen? Wir dachten, er wäre bei unseren Verwandten und dann sitzt er da im Tempel und diskutiert mit den Leuten. Also da war natürlich schon äh, dieses übernatürliche Interesse und Wissen da und es heißt ja auch, Jesus hat nie in seinem Leben gesündigt, okay, aber dieses, dass diese übernatürliche Kraft Gottes andere so berührt hätte, äh, dass dort Heilungen geschehen werden oder all diese Predigten oder so, das ist eben nicht da gewesen. Was ist also passiert im Leben von Jesus, dass das irgendwann losging? Das war die sogenannte Geistestaufe. Das ist ja das, passt ja jetzt schön, dass ich da Mittwoch da in der Universität war. Das Besondere an der Pfingstbewegung ist ja, dass wir daran glauben, dass es nach der Bekehrung noch eine Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes gibt. Und das hat Jesus genauso erlebt. Jesus hat sich ja auch taufen lassen von Johannes zur Vergebung der Sünden, obwohl er ja nie gesündigt hat. Also Jesus hat all das vorgemacht, was er für uns möchte. Wir lesen das in Lukas 3, 21. Als Johannes nun wieder mal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Das war der Moment der Geistestaufe von Jesus. Und danach erst ging der große Dienst los. Also das ist schon mal die absolute Grundlage, dass du als wiedergeborener Christ dich ausstreckst nach der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir unter anderem zweimal im Jahr anbieten beim sogenannten Alpha-Tag, wo darüber gelehrt wird und dann eingeladen wird, wer möchte sich die Hände auflegen lassen, um erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bist du auch eingeladen jederzeit, kannst ja nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und dann beten wir dort auch gerne für dich um diese Geist- und Krafterfüllung. So, jetzt haben ja aber die meisten der Anwesenden das hier, weil ihr seid ja zu einer Pfingstgemeinde gekommen und irgendwann wird man da mit dieser Lehre konfrontiert und dann sagt man, jawohl, will ich auch haben und dann hat man das. Jetzt kommt aber da, wo ich jetzt überhaupt hinaus, drauf hinaus will mit der gesamten Predigt, ist, was jetzt erst kommt. Jesus ist erfüllt worden mit der Kraft des Heiligen Geistes und was kommt jetzt unmittelbar danach? Das lesen wir im nächsten Kapitel, Lukas 4, 1-2. bis Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück nach seiner Geistestaufe und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und vom Teufel versucht. Und jetzt kommt's. Und er aß in jenen Tagen nichts. Das nennt man Fasten. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Das heißt, Jesus hatte eine Zeit des Betens und Fastens. Dort in der Wüste, allein mit seinem Vater, äh, wo er allein mit seinem Vater war, und dann kam der Teufel und hat ihn versucht zum Bösen. Er hat widerstanden. Das ist das Gute, sonst hätte er uns nicht erlösen können, weil er sonst genauso gesündigt hätte wie damals Adam im Garten Eden, als der versucht wurde. Aber Jesus hat widerstanden und konnte deswegen als sündloser Mensch unsere Sünden tragen. Das nur nebenbei. Aber jetzt ist eben das Interessante, wenn man das liest. Er kommt voll des Heiligen Geistes hat eine Zeit des Betens und Fastens zugegeben, eine ziemlich lange Zeit. Aber es ist eine Zeit des Betens und Fastens. Und danach kommt dann die Aussage vom Anfang der Predigt, nämlich wieder Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Gegend. Und daraus können wir schließen, dass diese Gebets- und Fastenzeit Jesus geistlich so stark gemacht hat, dass danach dieses übernatürliche Leben von ihm floss. Ja, wir lesen den Unterschied, er kehrte voll des Geistes, ging er in die Wüste rein und in der Kraft des Geistes ging er wieder raus. Das war ein Satz, den ich schon sehr, sehr früh, vor 20 Jahren, schon das erste Mal in einer Lehre gehört hatte von Hartwig Henkel, wer den noch kennt. Diesen Unterschied. Voll des Geistes rein und mit der Kraft des Geistes wieder raus. Und dazwischen war die Zeit des Betens und Fastens. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann das wohl für uns heute bedeuten? Das ist ja eigentlich eine banale Frage, aber die ist so tiefgehend. Wenn Jesus Christus es nötig hatte, zu beten und zu fasten, was könnte das wohl für uns bedeuten, wenn wir vor fünf Minuten noch, wenn ich gesagt hätte, wer möchte auch etwas von dieser übernatürlichen Kraft sich gemeldeten? Ja, ich auch. Was hat das wohl für uns zu bedeuten? Überhaupt, wenn Jesus Gebet nötig hatte, viel Gebet nötig hatte, was hat das für uns zu bedeuten? Und wir gucken da mal kurz rein. Lukas 5,16. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Markus 1, 35. Und morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Matthäus 14, 13. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und dann könnt ihr mal raten, was er da gemacht hat nachdem wir das schon viermal gehört haben, und Matthäus 14, 23. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um eine DVD zu gucken, nach diesem anstrengenden Dienst, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. So, jetzt sagst du natürlich, naja gut, ich meine, der hatte ja auch den ganzen Tag frei. Also wenn ich so viel Zeit mal hätte wie Jesus oder wie ein Pastor, dann würde ich das wohl auch tun. Äh, das, also ich, Es ist auch sehr schön, Pastor zu sein, das will ich wohl zugeben. Mhm. Aber man muss ja eben auch sehen, dass man eben neben Beten und Fasten auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat, sonst die Gemeinde baut sich halt nicht von alleine. Aber Jesus eben auch hatte ja ein Problem, das würde man heute modern ausgesprochen sagen, er hatte mindestens ein Paparazzi-Problem. Also es waren immer Leute um ihn rum, die von ihm irgendwie was wollten, ne? wie diese Paparazzi-Fotografen, die die Journalisten, da irgendwie äh, die äh, Prominenten bedrängen, diese Journalisten. Ähm, es waren immer Leute um Jesus rum, weil sie wussten, da kommt eben diese Kraft. Ich habe das einmal erlebt, als ich mal... Ähm, äh, ein paar Tage war, wo Ingolf Elzel auch war, der ehemalige Präses unseres Gemeindebundes, äh, von dem man immer sagte, er ist so der Prophet, der vom Berge kommt, äh, der eben auch viel betete und er hat immer was Übernatürliches zu sagen und so und nach jeder Predigt stand immer eine Traube von Leuten um ihn rum und er versuchte dann so langsam rauszugehen und dann ging die Traube da irgendwie immer mit. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich an einen Ausgang da gestellt, wo er nachher alleine kam und ich so, äh, Ingolf, sag mal, ey, ich hätte noch mal eine Frage. <lacht> so, ja, also es gibt so Leute, die haben so eine Ausstrahlung irgendwie. Da merkst du, wenn du da hingehst und da ein Wort ergatterst oder bei Jesus eben, wenn der da die Hände aufgelegt wenn da wirst du geheilt. Der war dauernd äh, umringt von Leuten und die waren, und da gab es noch mehr Krankheiten, als wir hier heute schon haben, ja? Also er hatte wirklich viel zu tun, sodass er sich wirklich zurückziehen musste und sich auch die Zeit quasi nehmen musste. Und dann kommt ja noch die Härte, dass da eben steht, das hat er dann auch noch nachts gemacht. Ja, also das ist schon, er hat sich die Zeit wirklich genommen, die er brauchte, um mit seinem Vater zusammen zu sein, um eben diese Kraft zu empfangen. Und die Frage ist jetzt, warum machte Jesus und auch dann uns, wenn wir es tun, beten und fasten geistlich stark? Schlicht und ergreifend, weil du dadurch Gott näher kommst. Und wenn du jemandem näher kommst, empfängst du irgendwie was von ihm. Auf negative Art könnte man ausdrücken, wenn jemand schnupfen hat und du dich mit dem knüllst, dann hast du den auch bald. Ja? Und positiv ausgedrückt, wenn du ganz eng bist mit Gott, dann fließt etwas von ihm in dein Leben, nämlich in deinen Geist hinein. So, jetzt gibt es da auch wieder schlaue Meier, die sagen, denn wieso näher zu Gott? Gott ist doch da. Gott ist doch jetzt da. Er ist doch, sitzt doch hier neben dir, weil er ja in dir ist, ne? so als bildlich gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Er lässt mich niemals allein. Ne? Wie ich denke, Was jetzt? Lässt du uns jetzt allein oder ist er immer da? Er ist immer da. Aber die Frage ist doch, wann kommst du jemandem näher, wenn du mit ihm zusammen einen Film guckst? Ihr sitzt auf dem Sofa, ihr seid euch nahe. Aber man guckt die ganze Zeit nur. Oder ob du dich gegenüber sitzt, bei einem im Restaurant, und austauschst, wie es einem wohl geht. Also, wenn du anfängst zu kommunizieren, kommst du doch wohl automatisch jemandem näher. Das ist ja das Problem bei langjährigen Ehen. Man sitzt halt neben dem Fernseher und. Wollen wir Tatort gucken? Nee, heute nicht. Hm. Ja, und wenn da dann nicht mehr kommt, dann ist da eben, äh, ne, du da da bist zwar körperlich nahe, aber nicht richtig, dass du jemandem nahe bist. So, das klingt, würde ich sagen, logisch irgendwie. Ja wenn es aufs Gebet sich bezieht, mit Gott sich sozusagen unterhalten. Wir sagen was zu Gott. Er spricht durch uns, auch maßgeblich durch die Bibel. Aber warum jetzt Fasten? Fasten ist ja freiwilliger Verzicht äh, aus geistlichen Gründen auf äh, Nahrung. Warum Fasten? Weil wenn du fastest, hast du ja automatisch mehr Zeit zu beten. In der Zeit, wo du sonst essen würdest, ist auf einmal die Zeit da, die du sonst immer als Entschuldigung genommen hast, dafür, dass du einfach nicht zum Beten kommst. Auf einmal ist es da. Und du hast Zeit, in der Bibel zu lesen, und zwar noch mehr als sonst. Sonst hattest du nur das Losungsblatt. Jetzt kannst du mal richtig mal wieder so ein paar Kapitel lesen. Und wenn du halt das Wort Gottes liest, dadurch kommt wiederum Glaube. Die Bibel sagt, der Glaube kommt durch Hören des Wortes. Und es kommt die Weisheit Gottes durch die Bibel ja auch zu dir. Wir hatten ja am Anfang gehört, ein starker Geist ist eben auch, dass man viel Weisheit irgendwie hat. Und das kommt eben auch durch das Wort Gottes. Also du hast schon mal mehr Zeit. Das Nächste ist, dass dein knurrender Magen und die zunehmende Schwäche, die du fühlst, äh, die erinnert dich ja permanent an Gott. Und ist es nicht so, dass wir im normalen Alltag äh, obwohl wir Christen sind, das passiert mir auch als Pastor, wenn ich also irgendwie arbeite und nachdenke und so weiter, da vergehen Stunden teilweise, wo man nicht gebetet hat und auch nicht sich darüber nachgedacht hat, dass Gott jetzt irgendwie nah ist, weil man so konzentriert war auf andere Dinge. Aber in dem Moment, wo du was anderes machst und du hast dauernd diesen knurrenden Magen, denkst: Warum habe ich eigentlich? Ach ja, stimmt. Ach ja, ich ach Gott, Halleluja. Also so, so du wirst permanent daran erinnert, dass Gott da ist. Du fängst an, dich auf Gott zu konzentrieren den ganzen Tag über irgendwie. Und das stärkt natürlich wiederum dein Glauben. Wenn du in jeder Minute umhergehst und weißt, Gott ist bei dir und du, Gott, was denkst du jetzt darüber und du ihm Fragen stellst und wie auch immer, das stärkt deinen Glauben. Und dann ist es etwas, was Gott eben auch honoriert, weil du ihm Liebe ausdrückst. Wieso, warum drücke ich denn dadurch Liebe aus? Weil du ja auf etwas Lebenswichtiges, was dir sonst ungewollt manchmal, aber das mit das Wichtigste im Leben ist, nämlich Essen. Ja? Da sagst du, da verzichte ich für dich für, verzichte ich für dich drauf, Gott. Und jeder, der schon mal ein Geschenk bekommen hat, je teurer das wurde, merkst du, wow, da hat sich aber jemand investiert. Oder dein Vater, deine Mutter, dein Ehepartner, deine Kinder sagen, ich habe für dich das und das abgesagt. Ich habe ein Opfer gebracht. Ich habe verzichtet für dich darauf. Da fühlst du dich doch geehrt. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir sagen, du, ich verzichte für dich jetzt hier auf die Nahrung, da ehren wir Gott mit. Und da drücken wir Liebe aus. Und da fließt Liebe wieder zurück. Ähm, weil Essen ist ja nun mal ein sogenanntes Grundbedürfnis. So, Jetzt gibt es ja verschiedene Grundbedürfnisse des, des, des Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, diese Pyramide. Äh, Grundbedürfnisse des Menschen, Essen, Nahrung, Liebe und so weiter. Und da sind ja mittlerweile jetzt zwei Grundbedürfnisse dazugekommen. Äh, und da wollte ich besonders unsere jüngeren Geschwister mal ansprechen, äh, die sich vielleicht sagen, also auf Essen verzichten, das geht ja überhaupt gar nicht. Auch das geht. Äh, aber wenn du sagst, das ist mir zu heavy oder ich kann höchstens mal auf eine Mahlzeit verzichten, dann nimm du, weil ich sage das jetzt einfach, weil die jüngeren Menschen ja zum Teil noch, noch stärker im Internet und so unterwegs sind, ähm, dann sage okay, dann nehme ich doch mal eine Zeit des Medienfastens. Ja, die Stunden, die du sonst bei Facebook oder in äh, irgendwelchen Spielen damit verbringst, ja, was immer du damit machst, äh, dass du da verzichte ich jetzt mal drauf und dann so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ah, ich soll beten. Ich kann Bibel lesen. Ja? Das gilt natürlich für alle Erwachsenen auch, die ähm, im Internet unterwegs sind, und wie wir sehen, gehört ja mittlerweile dazu, so Nimm ähm, das auch mal als äh, Variante des Fastens auf, einfach ein Medienfasten. So, warum noch? Warum macht Fasten einen noch stark? Weil es einfach so ist. Du findest in jeder Religion Fasten als eine Form der Übung. Gott näher zu kommen. Das findest du über den Moslems, das findest du bei den Hindus, das findest du bei den Buddhisten. Ja, das ist das ist etwas, was den Geist irgendwie schärft, sozusagen. Ja, Und die anderen Religionen sind ja alle auf der Suche nach Gott irgendwie, mal von ihm irgendwas zu ergattern. Wir sind schon bei Gott, das ist das Schöne. Und trotzdem sagt Gott, wenn du fastest, dann wirst du halt geistlich stärker, weil es deine Sinne dort äh, schärft. Und es ist ja auch natürlich jetzt, das ist vielleicht gut zum Schluss jetzt so, aber das ist ja auch eine Form von Demut. Es macht mir keinen Spaß. Ähm, muss das sein? Okay, Gott, aber, weil du es in deinem Wort sagst, demütige ich mich mal und sage, jetzt machen wir es mal so, wie du es willst. Jetzt machen wir es mal mit Fasten. Ja? Ist ja auch Demut. Ja? Du wirst körperlich schwach, aber dafür geistlich stark. Das ist jedes Mal meine Erfahrung, wenn ich so eine Zeit hatte. Und nebenbei, das sollte nicht die Hauptintention sein, kann es natürlich auch noch ein bisschen abnehmen. Also wenn ich so drei Tage faste, verliere ich zwei Kilo. Und das ist, ein, das ist schön, ist das da das zu sehen, ohne was zu tun. Also, na, also. So, und wenn du da jetzt noch weitere Fragen hast zum Thema Fasten, habe ich da hinten auf dem Tisch, der da hinten steht, beim Ausgang, einen Zettel raufgelegt. Da ist nochmal so zusammengefasst, warum Fasten gut ist und auch wie man fasten kann. Und auf der Rückseite, schieb bitte wenden, habe ich ganz viele Bibelstellen aufgeführt zum Thema Fasten, damit du noch mal nachlesen kannst, dass das auch biblisch fundiert ist, was er da vorne erzählt hat. Ja, also kannst um du dein, um deinen Glauben an Fasten zu stärken, kannst du diesen äh, Zettel mitnehmen, denn es wurde bei den Ansagen schon gesagt, es gibt zweimal im Jahr ein gemeindliches Hilfsangebot beim Beten und Fasten. Das machen wir aus, veranstalten wir aus lauter Nettigkeit dir gegenüber. Äh, wir machen das nämlich gemeinsam. Ja, weil das ist ganz klar. Also das ist kein angenehmes Gefühl, äh, zu hungern. Das ist ja, also ich sage nicht, dass das Spaß macht. ja Und man dann immer schwächer wird. Aber wenn du weißt, das machen jetzt andere auch. Und danach bin ich geistlich stärker. Das hilft weiter. Deswegen kommt jetzt nochmal die Folie nochmal wieder. Die davor, genau. Also wer möchte, kann am Dienstag um 18.30 Uhr, ich esse dann um 18 Uhr noch eine Kleinigkeit immer so, äh, kann dann... <lacht> Da kannst du ab 18:30 Uhr isst du dann nichts mehr. Ähm, und jetzt kann man, also du, das ist ja wie gesagt nur eine Hilfe. Du kannst auch sagen, okay, ich verzichte am Mittwochmorgen mal aufs Frühstück. Und dann sagt der Heilige Geist dir, das tust du doch jeden Morgen. Dann okay, dann, äh, das gilt dann nicht als Fasten. Da müsstest du schon den Mittag mit dazu nehmen. Du kannst es ja aus. Wenn du noch nie gefastet hast, dann fang noch mal mit einer einzigen Mahlzeit an aber so, dass du dann auch Zeit hast, dort zu beten und in der Bibel zu lesen, ja, oder gehst weiter zwei Mahlzeiten, zum Beispiel bis 18 Uhr, ja, so, oder du machst eben von Dienstag bis Mittwoch von 18.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dann hast du 24 Stunden gefastet, wer schon mal einen ganzen Tag gefastet hat, kann ja dann sagen, okay, dann mache ich mal heute eineinhalb Tage oder ich mache zwei Tage oder ich gehe auf den Pro-Level und mache drei Tage, ja wie auch immer du das möchtest, aber du kannst dich ja stärker herausfordern lassen. Und wenn du merkst, ich schaffe das nicht mehr, dann brichst du das Fasten einfach ab. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Aber äh, sei einfach gewiss, hier werden Geschwister auch zur gleichen Zeit wie du äh, fasten. Äh, ich habe auf diesen Zettel auch noch mit draufgeschrieben, wo du auf gesundheitliche Dinge achten musst, ja, wenn du krank bist, Medikamente nimmst oder so, ja, äh, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Äh, und bitte kein, du hast es einfach so gesagt, so mit Essen und Trinken. Also Trinken wollen wir nicht so gerne verzichten. Man kann auch so ein Fasten machen. Das ist so ein Notfallfasten. Aber da kann man dann auch nach einer gewissen Zeit einfach auch mal tot sein. Deswegen, äh, also, äh, deswegen, äh, da muss schon ein großer Notfall sein, sage ich mal. Das lassen wir mal lieber weg, gerade für den Anfang. Ähm, genau, aber da sind noch Tipps, wie du es machen kannst. So, dann ist ja die Frage auch, ihr seht am Freitag beginnt 12 Uhr ein 24-Stunden-Gebet, das dort hinten im Schulungsraum stattfindet. Da gibt es so Gebetsstationen und dann kannst du dort eine Stunde beten mit einem oder mehreren zusammen. Da hinten liegt auch auf dem gleichen Tisch eine Liste aus, wo du dich eintragen kannst. Der frühe Vogel fängt auch hier den Wurm. Einige haben sich schon eingetragen. Es gibt sogar welche, die lassen sich das schon im Vornherein reservieren. Das ist ganz schlau, ähm, aber man kann sich da jetzt schon eintragen, du kannst dich aber Mittwoch auch noch eintragen und es wäre schön, wenn wir dort als Gemeinde zusammen äh, Gott suchen und jetzt fragt man sich, was soll das denn, warum muss man denn jetzt 24 Stunden am Stück beten, wir hatten doch gehört, der Herr ist doch da, ja, da habe ich neulich ein schönes Buch gelesen, nämlich von dem Gründer eines sogenannten Gebetshauses. Dort wird sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang gebetet. Die haben da Profibeter. Die haben Leute, die, die, die sind, haben sich freisetzen lassen von ihrem Beruf, wie auch immer, und bekommen Geld von Freunden und so weiter, nur um dort zu, zu, zu beten. Und da kommt natürlich jetzt sofort der Gedanke, ist das nicht Verschwendung? Verschwendung von Zeit, Verschwendung von Kraft. Junge Menschen am besten noch, die könnten doch was Produktives machen, statt da die ganze Zeit zu, zu beten. Und dann hat er das so schön erzählt. Er hatte dann so ein Erlebnis, er saß beim Flughafen, im Flughafen der Gründer dieses Gebetshauses und guckte so und dachte so, dieser Flughafen ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Genau wie der alles was dazu gehört, die Kiosk, der läuft genau wie die Tankstelle, an der ich morgens immer vorbeifahre. 24 Stunden am Tag geöffnet. Fährst bei McDonalds vorbei, 24 Stunden am Tag geöffnet. Und er meinte, er, ihm kam dann, er musste dann anfangen zu weinen. Und für unseren Gott, der es wert ist und der im Himmel rund um die Uhr, die gibt's da ja nicht, die Uhr, aber da wird, der wird permanent angebetet. Da stellen wir die Frage, warum das jetzt Sinn macht, ja? Obwohl er diese Anbetung ja einfach würdig ist und sich freut. Und wenn eine Gemeinde sich aufmacht, wir wollen jetzt mal 24 an Stundentag Gott anbeten und zu ihm beten und sagen, wir haben hier Anliegen für unsere Gemeinde und für unser Land, das jetzt hier nun wirklich zurzeit in einer angespannten Situation befindet, ja? Und dafür werden wir ja auch beten, ja? Also es gibt genug Gründe, Gott 24 Stunden da mal die Anliegen zu bringen und Ernsthaftigkeit auszudrücken. Und da kannst du dich eben zu eintragen und da mitmachen. Und jeder, der es bis jetzt mitgemacht hat, hat danach gesagt, ich bin gesegneter rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und wenn es um 3 Uhr morgens war, das sind sowieso die schönsten Zeiten, äh, kannst du ja dich schnell eintragen heute, dass das so schnell weg ist, die Zeit. Genau. Und dann eben auch der äh, Visionsabend, den wir diesmal in die Fasten- und Gebetslage eingebaut haben, damit man gleich, was da so gesagt wurde, gleich im Gebet verwursten kann, <lacht> sozusagen. Ja, Das können wir dann gleich beim Lobpreis- und Gebetsabend und beim 24-Stunden-Gebet mit reinnehmen, für unsere Gemeinde und drüber hinaus zu beten. Wir wollen mal gucken, wie sich das wohl so anfühlt. So, und jetzt ist, kommt die Predigt endlich zum Ende. Äh, und die Frage ist halt, die hat sich jetzt beantwortet. Wie wird man geistlich stark? Ich habe jetzt einen Ausschnitt betrachtet. Beten und Fasten. Wenn du mitbetest und mitfastest in dieser kommenden Woche, dann garantiere ich dir, wirst du geistlich stärker werden. Und du musst dich nicht überfordern, aber Gott fordert dich einfach auch heraus. Ähm, genau. Und das ist die Frage. Willst du geistlich stark werden, dann lade ich dich ein, trag dich ein, komm vorbei an den Abenden und ja, lass dich einfach mit reinnehmen in die Gegenwart, Gottes bei dir zu Hause oder eben hier wenn wir es zusammen machen. Und natürlich möchte ich dich auch fragen, hast du überhaupt schon eine Beziehung zu Gott? Dann ist auch heute wieder die Gelegenheit, dass du Jesus Christus in dein Leben einladen kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und wenn du hier bist und du bist von Gott weggekommen, bist weggegangen, hast dich entfernt von ihm und seiner Gemeinde, dann ist es auch Möglichkeit da, dass du in einem bewussten Entschluss sagst, ich will zu dir zurückkommen, Gott. Denn Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Amen. Amen. Pass mal auf, dann wollen wir das doch äh, so machen. Ich möchte jetzt gerne für euch beten. Und dann kannst du Gott persönlich eine Antwort geben. Ihr dürft dazu sitzen bleiben, das ist jetzt was Neues. Aber ihr dürft die Augen schließen, wenn ihr wollt. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort einfach, Herr. Und danke dir dafür, dass wir als Gemeinde diese Möglichkeit haben, wie viele andere Gemeinden in unserem Land jetzt in diesen ersten beiden Wochen, die Gebets- und Fastentage haben, Herr. Und ich bete jetzt einfach, dass du diesen tiefen Wunsch ins Herz legst. Gott, ich möchte dir zu Beginn dieses Jahres einfach ganz nahe sein und aus diesem Nahe sein Kraft bekommen, dass das fließt in meinen Alltag, in das ganze Jahr hinein, weil ich es mit dir begonnen habe. Ich will etwa auf etwas verzichten und dadurch geistlich stark werden. Vater, ich bete, dass du das jetzt als Wunsch ins Herz legst und auch zeigst, wie er oder sie äh, diese Zeit gestalten kann, wie viel Fasten dran ist für sie, wo du sie herausforderst oder ermutigst, damit zu beginnen, vielleicht auch Medien zu fasten, einfach um dir näher zu kommen, Gott. Danke, Herr, dass ich das nicht machen muss, sondern du schenkst Offenbarung darüber durch deinen Geist, was jetzt zu tun ist. Und danke, Herr, dass du völlige Freiheit lässt, auch nicht zu fasten und nicht an irgendeinem der Abende zu kommen, weil wir haben hier keine Werkgerechtigkeit oder sonst was oder Ansehen der Person vor anderen, sondern es soll vollkommen freiwillig sein, weil du es gewirkt hast, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du jetzt zu sprichst, Herr. Halleluja. Okay, und ich möchte auch fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, weil er das noch nie gemacht hat. Vielleicht kommst du schon seit, bist schon öfters da gewesen, aber du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Du glaubst auch schon an Jesus, aber du hast dich noch nicht bekehrt dann lade ich dich ein, einfach heute diesen Schritt zu gehen. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann gib einfach Gott und mir ein Zeichen, indem du deine, deinen Arm hebst, deine Hand hebst und sagst, hier bin ich, ich möchte diesen Schritt gehen. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in der Weise in sein Leben aufnehmen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand, dass ich gemeinsam, dass wir gemeinsam mit dir beten können. Wer ist hier, der das tun möchte, dann gib Gott und mir kurz ein Zeichen. Okay, ich möchte, dass wir jetzt einfach trotzdem Gott eine Antwort im Gebet geben auf das, was wir äh, gehört haben. Und ich lade euch ein, das nachzubeten, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Dann bete ich das Satz für Satz vor und du kannst es mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass ich in deine Nähe kommen kann. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie ich geistlich stark werden soll in diesen Tagen. Danke für deine Führung in meinem Leben. Amen. Amen. Okay, ich möchte den Gottesdienst schließen jetzt und ihr dürft dazu nochmal aufstehen, ich möchte euch segnen und ähm, ich möchte unsere Beter bitten, dass die hier nach vorne kommen, weil ich möchte wie jedes Mal einladen, wenn du Gebet haben möchtest für dein persönliches Leben oder die Not von jemandem anders, dann haben wir hier Geschwister, die bereitstehen für dich. Auch wenn du krank bist, beten sie gerne um Heilung für dich. Du darfst dann gleich hierher zu ihnen kommen und sich von ihnen segnen lassen. Und ansonsten möchte ich euch segnen und dann sehen wir uns vielleicht noch unten im Gemeinschaftsraum. Die Bücherei hat geöffnet, der Büchertisch hat geöffnet. Es ist noch genug Gründe neben den vielen Menschen, die da sind, noch hier zu bleiben, lade ich dich einfach ein, aber ansonsten wünsche ich dir einen gesegneten Sonntag und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag und dann hoffentlich bis Mittwoch, Freitag oder Sonntag.